0: Bonjour, bienvenue dans Sold Out, je suis Marc Gonnet et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on on reçoit quelqu'un qui, à lui tout seul, incarne l'espoir, l'enthousiasme, l'envie. Quand on l'écoute, c'est un, c'est un remède contre la dépression et je crois vraiment qu'en ce moment, on en a besoin. Et en plus, avec lui, on va parler d'une esthétique dont on n'a pas encore parlé dans Sold Out, la, la danse. Bonjour Mehdi Kerkouche. <rire> Bonjour Marc. Ça fait un plaisir dingue de te, de te recevoir. Merci
1: pour euh, cette entrée en matière, c'est très très gentil.
0: <rire> Entre l'opéra euh, l'opéra en novembre, puis cette vidéo virale en mars. Mars, euh, sur, avec, tout, avec tous ces danseurs euh, dont on Exactement. va parler dans, dans le podcast. Il y, a, il y a plein de choses et surtout beaucoup d'autres choses dont on va parler dans Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, je suis directeur. Bon, alors chose. je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Aligny est au Stade de France à côté c'est un playmobil
1: mobile dans un évier. Hein <rire> sold out, sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis Médic Couch et je suis chorégraphe. Premier billet vendu. Si je remonte à Jadis Naguère, dans ma jeunesse c'est mon premier premier spectacle de danse, euh, ça devait être quand j'avais ouais, 16-17 ans et que j'étais dans ma toute première compagnie de danse et que c'était... Euh, euh, on faisait la première partie d'un spectacle d'humoriste à Saint-Germain-en-Laye.
0: Dernier billet vendu.
1: Dernier billet vendu. <rire> ben alors la chance que j'ai eue c'est qu'on est passé entre les gouttes avec ma compagnie euh, entre le premier confinement et le deuxième confinement et on a pu jouer trois dates en octobre dernier euh, de notre euh, de notre premier spectacle, sinon effectivement euh, grâce à l'Opéra on a, on a joué en, en direct sur Facebook euh, le spectacle qu'on aurait dû présenter au mois de novembre à l'Opéra de Paris, donc ce serait ça
0: Sold Out, saison 2, épisode 10, avec Mehdi Karkouche, chorégraphe et patron fondateur de la compagnie MK, <rire> enregistré dans les bureaux de D-Light au début de l'année 2021. Alors Mehdi, euh, qui es-tu Est-ce que tu es
1: danseur, chorégraphe, metteur en scène, prof Je suis tout ça en même temps, mais en tout cas, j'ai un vrai plaisir et j'ai une vraie démarche artistique dans tous ces domaines et euh, j'essaye de m'y donner à fond à chaque fois. Pour un peu te présenter, euh, tu as beaucoup, beaucoup travaillé dans l'ombre au début. Tu oui.
0: étais peut-être moins mise en valeur. Ah non, si, si,
1: j'ai fait les j'ai fait les deux en fait. Mais j'ai pas arrêté de jongler entre devant et derrière le plateau. Ça, ça a commencé comment Mon tout premier job, pour le coup, c'était de donner des cours de danse. La, la, à l'époque, j'étais, euh, j'étais pris sous l'aile d'une, d'une prof de danse qui avait vu un petit talent en moi et qui m'avait dit Non, tu vas, tu vas danser, tu vas devenir danseur, donc viens, suis-moi. Et en fait, elle m'a dit Challenge, tu vas donner des cours de danse aux enfants. Je lui dis, bah, c'est un peu l'enfer quand t'as 16 ans, 17 ans et que tu es speed. En plus, toi, tu rêves tout de suite de travailler avec les grands. t'as pas du tout envie de travailler avec des enfants. Et les enfants, c'est un enfer en termes de, d'énergie, en termes de canaliser l'énergie de, d'un groupe de 8 à 10 ans. C'est, c'est très, très compliqué. Mais c'était ça mon premier défi en tant que prof de danse. Et puis ensuite, j'ai commencé à passer des auditions. J'ai rencontré Kamel Wally, qui m'a pris sous son aile et qui m'a offert mon premier contrat dans un grand spectacle, qui était danseur sur le Roi Soleil. Sur le roi Soleil, Dovatia, qui était le producteur du spectacle, m'entend chanter dans les coulisses, et du coup il me dit ah mais tu chantes pas mal, je vais t'offrir des cours de chant avec notre coach vocal parce que pour la saison prochaine peut-être que on a Christophe May, qui a pas de doublure et qui est un peu le feu follet du spectacle, tu savais pas ça, hein <rire> qui est un peu le feu follet du spectacle parce qu'il bouge et il chante beaucoup, euh, ça vaudrait peut-être le coup contre euh, coach pour voir si pour une saison 2 tu serais capable de le remplacer. Et en fait Christophe Maé s'est pété la gueule euh, une semaine après, il s'est fait une, une entorse sur le plateau. tu l'as poussé Je l'ai complètement poussé parce que je me suis dit c'est mon heure de gloire <rire> Non mais il met vraiment la vie au ralenti, Christophe Maé qui tombe sur scène, que tu vois tomber au ralenti, et là tu te dis non c'est pas possible les gars, on a parlé de l'année prochaine, on n'a pas parlé de ce soir, et en fait bah, du coup j'ai dû remplacer Christophe Maé au pied levé pendant un mois de tournée sur le roi Soleil, alors que j'avais pas de formation de chant ou autre. Du coup là, j'ai des producteurs qui m'ont repéré et du coup on s'est dit ah mais tiens si on lui donnait un rôle dans Cléopâtre qui était une autre comédie musicale de Camille Wally, euh, qui a eu lieu juste après où j'ai joué le rôle du frère de Sofia Ispahidi du coup dans le spectacle. J'ignorais, moi, je pensais que t'étais toujours... Mais euh... J'ai fait mille trucs J'ai eu mille vies, Marc Gonnet <rire> <rire> C'est pour ça que c'est, euh, j'essaye de passer à chaque fois en, en sous-marin, en disant « Non, mais je suis là, regardez <rire> !» parce, que, parce qu'en plus de
0: ça, en plus d'être sur scène... Oui tu étais aussi dans la coulisse, parce que oui. tu, tu chorégraphies, oui. ou tu es assistant chorégraphe ou chorégraphe euh, de, de, de comédie musicale. Moi, je t'ai connu sur Salut les copains, sur Disco, sur Miss coup, France.
1: Euh... Exactement, mais du coup, donc moi, j'ai eu d'abord, j'ai commencé vraiment en étant sur la scène, en, en travaillant sur ces comédies musicales, sur les spectacles de Kamel. Et à côté de ça, je continuais de donner des cours de danse, etc. etc. Et ensuite, euh, bah, c'est Stéphane Jarny qui a fait appel à moi, parce que Stéphane Jarny allait signer sa première mise en scène qui s'appelle Salut les copains. Et Stéphane était également chorégraphe à l'époque, mais il s'est très vite rendu compte que euh, c'est impossible... Euh, de tout faire sur un spectacle, il faut savoir déléguer pour que les choses se passent bien. Et donc, du coup, il m'a appelé pour ma première mission en tant que chorégraphe. Et après ça, euh, bah, du coup, Stéphane est très fidèle en, en amitié et en travail. Et donc, du coup, lui, il est en charge de mettre en scène énormément d'émissions de télévision. Euh, donc, il travaille sur The Voice, les victoires de la musique, les fêtes de la musique, euh, l'Eurovision, plein de choses comme ça. Et en fait, il a commencé à me déléguer des missions sur lesquelles il était... Euh, de moins en moins présent parce que lui il a viré sur la mise en scène et euh, j'ai enchaîné avec Disco et puis ensuite moi j'ai commencé à monter mes projets parce que j'en avais un petit peu marre aussi de, de suivre les projets des autres
0: et donc c'est vrai que c'est pas facilement lisible hein, parce que donc on a parlé de plein de métiers différents mm-hmm. euh, dans la coulisse et sur scène on a parlé de euh, plein de débouchés différents la mm-hmm. télé, le cinéma euh, le, 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 la, la scène, les défilés aussi et puis euh, pour rien simplifier il y a plein d'esthétiques différentes aussi mm-hmm. parce que euh, et du hip hop, de la variété du modern jazz, de l'or- enfin, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est quoi le style Mehdi Kerkouche Je sais pas.
1: <rire> non mais après moi j'avais j'ai... par contre je me suis toujours 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 dit que je voulais être un couteau suisse. J'ai toujours voulu être capable de toucher à tous les domaines et d'y apporter euh, une énergie, une présence, quelque chose qui, 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 qui marque. Donc quand j'étais gamin, moi j'étais fan de Michael Jackson, j'étais fan de Janet Jackson, j'étais ouais. fan de Madonna. Donc c'était des artistes qui dansaient, qui chantaient en même temps. Moi, je regardais des films, je regardais des comédies musicales, je regardais des choses où tous les artistes étaient capables de tout faire en même temps. Fred Astaire, il chorégraphiait ses parties dans ces films. Bob Fossi, qui pour moi est dieu vivant euh, en termes de mise en scène et de spectacle, pour situer pour vous, c'est euh, un des plus grands metteurs en scène et réalisateurs euh, du siècle dernier. Il a mis en scène Chicago, la comédie musicale, Cabaret, pour lequel il a eu un Oscar jazzzz qui sont et lui c'était le premier metteur en scène chorégraphe euh, parce qu'il avait ce, ce, ce soin léché sur l'esthétique sur euh, le visuel etc, etc
0: ce côté couteau suisse ce côté mais, j'ai euh... choisi de ne pas choisir
1: ouais parce qu'en fait après il euh, y a aussi la folie et puis moi je suis moi je suis un peu sanguin donc en fait je dis toujours oui et je réfléchis après donc du coup on m'appelle et on me dit est-ce que t'es prêt à faire une chorégraphie pour l'Opéra de Paris je dis mais grave et après je fais oh merde <rire> je dis oh merde parce que, parce que euh, d'abord je réalise absolument pas euh, euh, la pression euh, euh, le stress que ça va engendrer euh, euh, l'envie de bien faire etc je me dis juste que euh, j'ai très envie de le faire et je suis hyper excitée à l'idée d'avoir un nouveau projet et je vais à fond et, euh, et on verra ce que ça donnera quoi et pour l'instant ça se passe bien
0: un, un, de tes, un de tes projets où t'as été le plus exposé sur scène c'est aussi avec Christian The Queen ça, pendant trois ans sur son premier album c'est ça t'étais carrément sur scène oui. presque tous les soirs en tout cas très régulièrement
1: ouais. et dans le monde entier exactement euh, ouais donc c'était une grande chance Christine c'est rigolo parce qu'elle est rentrée dans nos vies euh, personne la connaissait non, Héloïse oui. Letissier à l'époque Exactement, c'était Héloïse et, euh, et c'était très très drôle parce qu'on s'est rencontrés euh, grâce à Marion Motin qui était la chorégraphe euh, de ce premier album qui s'appelle Chaleur Humaine.
0: Dont on a déjà parlé dans Sold Out avec Gilles Matana qui est son, un, un, Exactement. son producteur. Oui, Exactement. Oui, oui, on a déjà parlé dans, les, dans un épisode de la saison dernière.
1: Exactement. Et, euh, et euh, donc Marion Motin euh, qui a proposé plusieurs profils de danseurs et Christine qui a retenu euh, quatre danseurs pour partir en tournée avec elle. Et c'est très drôle parce que finalement elle a choisi... Euh, bah, que des potes. <rire> donc, on est partis en tournée entre potes pendant trois ans. C'était même rigolo parce que c'était pas Christine qui nous embarquait en tournée avec elle. C'était plutôt nous qui embarquions Christine dans la folle virée. quoi. Donc, c'était assez rigolo. Et, et oui, effectivement, on a vécu trois ans de tournée assez folle où on a rencontré Christine et l'album n'était pas encore sorti. Donc, on mesurait absolument pas l'ampleur que ça pouvait prendre. On avait juste envie que le projet se mène... Enfin, ça passe bien parce que musicalement on trouvait ça cool Tu avais dit oui avant le premier avant que avant
0: que le feu ne prenne quoi si je dire. On avait dit
1: mais grave parce qu'en plus quand Marion m'avait Play, elle m'a dit, ouais, je vais chorégraphier une artiste, ça s'appelle Christiane The Queen. Et je dis, ah, trop bien, il y a trois ans, j'ai acheté son EP. Euh, il, y avait, il y avait son premier EP qui était sorti trois ans avant. Euh, il y avait quatre titres, dont une première version de Christine, mais qui s'appelait Cripple à l'époque. Et euh, je dis, ah, grave, j'avais, j'avais grave kiffé à l'époque, donc euh, ça peut être rigolo.
0: En fait, moi, ce que je retiens depuis euh, Royal Man Maison jusqu'à Christian The Queen, c'est un foisonnement de dingue, en fait. C'est, c'est, c'est plein de choses, plein d'esthétiques, plein de métiers. Mm-hmm. Euh, tu dis oui à tout. Mm-hmm. Et peut-être que le moment où, la, où tu te rends compte aussi de la rest- qui commence à peser sur tes épaules, c'est quand tu montes ta propre compagnie en 2017
1: Non, parce que je pense que euh, là, du coup, je mets les pieds dans le cambouis, effectivement. C'est-à-dire que par contre, j'ai toujours été, en tant que chorégraphe ou en tant qu'assistant chorégraphe ou en tant que danseur, euh, on m'a toujours aussi missionné énormément de responsabilités administratives. C'est-à-dire que derrière, je gère également le planning de mes danseurs. Je mets en, en, en connexion euh, euh, le stylisme, euh, les studios de répétition... Euh, les danseurs, etc. Toute la partie logistique, etc. Parce qu'on est dans une économie où, tout simplement, ces postes-là n'existent pas. Donc, on se dit juste que le chorégraphe devient le leader de son équipe. Et donc, du coup, il mène son équipe. Donc, du coup... Euh j'avais déjà monté des petits projets vidéo euh, qui, avaient pris, euh, qui avaient fonctionné euh, sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo de Noël où j'avais absolument tout monté de A à Z euh, et j'avais sollicité 30 danseurs, etc. Donc, ça, 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 ça se mettait en place. Ensuite, j'avais fait une autre vidéo, euh, pareil, et je me suis dit, bah, en fait, monter ma compagnie, je suis capable de le faire aujourd'hui. Et euh, let's go Mais en fait, le gros problème de la danse en général, c'est que euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment pour la danse et pour le métier de chorégraphe, pour le métier de, de directeur de compagnie, qui a énormément d'accompagnement pour euh, les comédiens, pour les chanteurs, mais que la danse est vraiment un art méconnu. On a l'Opéra de Paris, qui est la maison d'excellence euh, française, euh, où j'ai découvert, en fait, c'est, c'est cette année, en travaillant à l'Opéra de Paris, que je me suis rendu compte que mon métier était un art. Parce que depuis des années, je vis mon métier, euh, c'est de la débrouille. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens à disposition pour répéter correctement, travailler correctement. Euh, tout, en fait. Tout, ouais, c'est c'est, tout, tout, c'est tout, tout, à l'arrache.com. À l'arrache.com, exactement. C'est mon mot d'ordre. C'est exactement ce que je dis d'habitude pour donner, pour donner les infos à mes danseurs, etc. C'est à l'arrache.com. Et, euh, et en plus, j'ai monté ça. Et personnellement, personne ne me connaît. Moi, je tiens plutôt du milieu, ce qu'on appelle le milieu commercial par oui, rapport bien. à la compagnie. Oui. Je travaille à la télévision, je travaille avec des artistes. On ne voit pas ce qu'un... Qu'un mec qui est capable de, de faire euh, faire danser pour l'Eurovision est capable de raconter sur un plateau pendant une heure euh, quand on parle vraiment de danse à 100% sur un plateau. Et moi, comme je me suis, j'aime bien les défis et que moi j'ai toujours dit que bah ouais, j'ai des trucs à dire en fait. Euh, bah, je vais le faire et je vais le faire en espérant que ça se passe le mieux possible. Donc en fait, j'ai monté ce projet il y a trois ans euh, et au départ, personne n'y a cru euh, du tout et puis personne m'a Accompagné, tout simplement. Donc, j'ai découvert, bah, c'est quoi administrativement de monter une compagnie, c'est quoi de monter une association, c'est quoi de, de produire un spectacle, puisque mon premier spectacle, je l'ai produit tout seul, j'ai pas eu d'aide, j'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu de, d'accompagnement. Et il euh, y a là. C'est la première fois que tu te poses la
0: question de faire venir le public dans une salle, finalement
1: Alors, même pas, parce que j'ai envie de te dire que je me suis pas posé cette question-là. Quelque part, ça m'étonne pas, mais c'est ça qui est fascinant. Je me suis pas posé cette question-là parce que moi, dans la démarche, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai quelque chose à raconter et comment je vais le raconter Et Et est-ce que que tu dis que le reste va suivre Bah, Si j'ai une idée de merde, ça marchera pas. (rire) Mais si j'ai une bonne idée, je pense que les choses vont découler et les choses vont se faire naturellement.
0: Tu ne te dis pas, parce que moi, moi, quand je rencontre des étudiants et que je leur parle de marketing, je leur dis, je recommence mon cours tout le temps comme ça en disant, personne ne vous attend jamais. Ouais. Même si vous avez la meilleure idée du monde, personne ne vous attend jamais. Ouais. Et toi, quelque part, tu te dis, si j'ai une idée, ce est-ce que, est-ce que je trouve hein, fascinant encore une fois, hein, tu te dis, si j'ai une bonne idée, que je suis bon, ça viendra derrière
1: bah Tu as complètement raison dans, dans, dans ce que tu présentes à tes élèves, puisque... Moi, j'attends pas qu'on me prenne par la main pour monter les choses. Mais si je les monte pas et que je le montre pas par A plus B que ça existe et que c'est faisable, personne va venir me prendre par la main pour me... Ouais. T'as, t'as complètement raison dans ton projet. Du coup, voilà, la compagnie, ça a commencé comme ça. J'ai fait une présentation que j'ai mis en vidéo sur les réseaux sociaux et oh! <rire> c'est hyper bien ce que tu fais. Et si tu montais ton, ton spectacle Parce qu'on va te l'acheter à Madrid. Ah, on va te l'acheter là-bas. On va te l'acheter là-bas. Et donc, du coup, les choses se mettent en place. C'est vrai
0: que c'est aussi des spectacles. C'est ça aussi la différence par rapport à attirer le public. Toi, c'est plutôt des spectacles, j'imagine, en session. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais des spectacles, tu les vends à des gens qui vont essayer d'attirer le public. C'est ça C'est exactement c'est pas comme ça. ça pas toi-même. coller l'adresse. des affiches dans la rue ou envoyer des newsletters. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire. Non. Hein, t'as, exactement. Pas un, t'as pas un
1: service marketing chez exactement. MK. Quoi. Ouais. Non. Aujourd'hui, il n'y a même rien chez MK. Quand j'ai créé ce nom-là, je ne l'ai pas créé en me disant « les gens vont voir tout de suite que c'est mes initiales ». Moi, l'objectif, c'était de trouver le nom d'une marque qui ne m'empêche pas et qui ne m'enferme pas artistiquement. Je ne voulais pas appeler ça la Medicare couche Company parce que euh, dans dix ans, si j'ai plus envie de chorégraphier, mais que j'ai envie que mes danseurs continuent de travailler avec un autre metteur en scène, je veux que ce soit possible. Donc, euh, j'ai, je me suis dit astucieusement, je vais mettre mes initiales et rajouter une lettre avant et une lettre après en prenant soin de vérifier si ça existe ou pas. Et euh, je crois que c'est une, c'est une société de robinetterie en Slovénie, je crois. Ça doit, <rire> ça doit pouvoir <rire> se gérer ou, ou ça peut mal finir en même temps. <rire> tu vois <rire> Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight. Danser, sinon nous sommes perdus. C'est, c'est Pina. C'est Pina. C'est Pina Bosch qui est qui, bon, il est absolue pour. Euh... Tout le monde, en fait. C'est...
1: Ben, euh, en fait, moi, j'ai une culture de la danse qui est arrivée très tard parce que de là d'où je viens, à la base, la culture, c'est la télévision. Donc, on n'a pas... Euh... Et puis, la danse, elle est très peu mise en avant euh, à la télévision. Elle est très peu mise en avant dans les médias. Euh, c'est un art assez méconnu ou bien euh, euh, un public très averti parce que euh, Chaillot, parce que les théâtres, parce que Télérama, parce que euh, euh, l'opéra. Mais euh, euh, je me suis fait ma culture de de chorégraphe en fait beaucoup plus sur le tard parce que moi les, les premières références que j'avais c'était la télévision donc c'était Michael, Janet, Madonna, etc. etc. Et euh, Pina euh, bah, évidemment tout le monde se mange une claque normalement s'il voit une pièce de Pina Bausch normalement tout le monde est hypnotisé par le truc parce qu'il y a une esthétique il y a une gestuelle et il y a un message il y a toujours un truc euh, sournois et coquin Pina, c'est qu'au départ, tu penses que tu vas voir un truc léger, et puis au final, tu te fais attraper par le truc parce que c'est bien plus profond que ce que tu pensais. Et elle a cette phrase qui est, qui est ultra connue, « danser danser sinon nous sommes perdus », et c'était le point de départ de ma création à l'Opéra.
0: Et c'est aussi le point de départ de ce moment, euh, peut-être, euh, qui a changé ta vie avant, <rire> un petit, avant, avant l'Opéra. On va revenir un tout petit peu encore en avance, c'est vrai. en mars 2020, au moment du premier confinement. Euh, tout au début de ce premier confinement dix jours après le début il y a cette vidéo virale euh, mm-hmm. que, que tu mets en ligne mais je, l'histoire c'est juste tu la mets en ligne parce que tu t'emmerdes en fait
1: <rire> c'est exactement ça ouais c'est ça je suis, euh, euh, je suis confinée comme tout le monde, moi j'ai, j'ai choisi de ne pas aller dans ma famille parce que j'ai un métier où euh, bah, précédemment j'étais en création avec trois comédiennes, leurs producteurs etc, leurs metteurs en scène, euh, puis trois jours avant j'étais sur un plateau télé avec dix danseurs, euh, des techniciens etc, donc j'ai pris le parti de rester chez moi et de ne pas exposer ma famille parce que ce virus, euh, personne ne sait comment on se le transmet, donc euh, je reste dans mon 35 mètres carrés et j'attends que le temps passe. Le temps passe, mais au bout de trois jours, moi et mon hyperactivité, on le vit pas très bien. Et donc, à force de faire des apéros Zoom euh, pour te pour, pour garder le contact avec l'extérieur, je me suis dit bah en fait, si euh, tous ces écrans collés les uns aux autres, euh, on, on en faisait quelque chose artistiquement, ça pourrait être hyper rigolo. Et euh, donc, du coup, j'ai appelé mes potes et j'ai dit bah venez, on fait une vidéo, on fait une chorégraphie. Je suis sûr que je suis sûr que ça me fera du bien et je suis sûr que c'est fun. Ils avaient envie. Ils avaient pas du tout envie, ces gros nazes. <rire> et c'est très, très drôle, parce que du coup, je leur ai un peu tiré la patte en mode « Allez, venez, je suis tout seul, moi, ça va m'amuser. Et puis vous, ça va vous prendre une heure par jour. » quoi Et euh, effectivement, eux, ils étaient confinés au soleil dans le sud, en famille, à la campagne. Euh, très peu étaient dans... Enfin, personne n'était dans le même état que moi, à Paris, dans un 35 mètres carrés. Et ils ont joué le jeu. Et à la fin, ils m'ont plutôt fait, fait comprendre « Bon, c'est bon, là, on la tourne parce que tu nous gonfles. » Parce que c'est pas facile du tout à mettre en place. « euh, vient à écran interposé et euh, connexion euh, plus ou moins merdique de chacun au fin fond de la France et au final je le mets euh, sur les réseaux sociaux ça fait un million de vues en 24 heures et le, les messages qui m'ont fait hurler de rire le lendemain c'était bon bah génial on en fait une deuxième quand dit, non mais bah, bravo quoi il y a 24 heures vous, vous vouliez plus entendre parler de moi et maintenant vous êtes chaud pour en faire une deuxième c'est rigolo mais,
0: mais... ce qui est fou c'est que cette vidéo enfin à, à la fois on a l'impression que l'exécution est parfaite que tout est nickel mais quand tu la regardes mieux ce que tu me disais c'est que rien n'est parfait non hein. elle est pas
1: parfaite du tout et c'est ça je ouais. aussi pour ça que ça a fait du bien à tout le monde, on est au début du confinement euh, on est dans une période on ne peut plus anxiogène, je pense qu'on n'a pas vécu plus anxiogène que ça depuis même si aujourd'hui on en a marre et on est fatigué on arrive quand même à aller travailler, on arrive quand même à avoir une micro-vie sociale si elle a lieu avant 18h. <rire> donc, donc voilà, on a, on, a, on a vécu le pire, j'ai envie de dire. Mais euh, euh, si tu regardes vraiment l'exécution de cette vidéo, non, elle n'est pas parfaite, mais c'est aussi pour ça que ça a fait du bien, c'est que tu la regardes T'es enfermé chez toi, t'en peux plus. Toute la journée, on te dit, il euh, y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de... Il y a de moins en moins de, 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 de personnel soignants. C'est la galère, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et tout à coup, as Barry White euh, qui te fait sourire et tu as deux, trois... as cinq personnes qui font les comptes dans leur écran mais qui font pas tant les cons que ça, parce que ce qu'ils font, c'est quand même... Oui, t'as raison, il y a une bonne exécution, parce que ça reste des danseurs professionnels à l'intérieur de ça. Mais le bras, il n'est pas parfaitement bien calé. Et, et tu vois qu'en fait, on est chez nous en pyjama ou en jogging de danse normale. Il n'y a, a pas la prétention d'avoir vendu un spectacle ou une vidéo à, je, je ne sais pas, surproduite en tout cas. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ça prend et que ça fait plaisir aux gens. T'as
0: enfin, fait des storyboards pour ça, enfin que as fait des correctements ouais,
1: Ah oui, moi j'étais, alors moi du coup j'ai pris ça hyper au sérieux. Moi j'étais enfermé chez moi, j'avais euh, mes cahiers de travail, euh, j'avais, euh, je faisais, euh, je dessinais l'écran, je le divisais en parties, je disais bah là si le bras il passe là, là je peux mettre la tête ou là je peux le machin, ça ça peut être rigolo. Et puis après il y avait aussi une partie d'improvisation parce que des fois on se retrouvait devant devant le zoom et puis euh, d'attraper mon verre. J'ai attends attends attends, t'as un verre chez toi, Chironne, va chercher ton verre et tout. Mettez une bougie, mettez un truc. On, 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 on créait. Et c'était cool et c'était rigolo. Et euh, voilà. Après cette vidéo, bon bah tout, tout le monde t'a
0: interrogé. Tu as été reçu par plein de, plein, plein, plein de médias. Il y a eu des levées de fonds. Il y a eu les, 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 au service des hôpitaux. Voilà. Et Brigitte Macron qui t'appelle. Il se passe énormément de choses. J'ai envie d'aller directement. Mais Brigitte, vers... elle
1: m'a pas appelé juste parce que j'ai fait une vidéo rigolote. Quoi. Sinon, c'est... <rire> si ouais. les gens le connaissent pas, ils vont se dire que c'est vraiment parti en couille ce pays. Alors raconte, <rire> raconte, raconte. <rire> Mais oui, effectivement, on a fait les guignols sur. C'est euh, sur... Ça, tu l'appelles Brigitte maintenant. Non, mais alors, mon Dieu, Madame Macron m'a appelé. Excuse-moi, tu m'as mis beaucoup trop à l'aise euh, dans cette discussion. Et non, je ne me permettrai pas d'appeler euh, Madame Macron Brigitte. Je ne la connais pas assez, pour le coup. Mais euh, euh, effectivement, ensuite, euh, j'ai eu envie de mettre en lumière la danse qui était complètement... Enfin, les, l'art, l'art en général, de toute façon. Hein, pendant le premier confinement, euh, la culture était au point mort. Euh, et pour le coup, les danseurs... Ben, on entendait, j'avais l'impression qu'on entendait beaucoup les, les, les grands artistes, ce que j'appelle les grands artistes. Et ce sont des grands artistes, mais les danseurs sont des très grands artistes aussi. Mais en tout cas, les artistes qui sont connus, les artistes qui sont reconnus, qui vendent des millions de disques, etc. C'était eux qu'on avait l'habitude d'entendre dans les médias et pas spécialement les danseurs. Et J'ai eu l'idée de créer ce marathon de danse pour remobiliser un peu ben, tous les artistes chorégraphes, danseurs euh, de partout en France. Et en fait, il y a des centaines d'associations euh, ou des milliers d'associations, même en France, euh, d'écoles de danse, de, 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 de de, de jeunes futurs danseurs en tout cas qui pouvaient pas danser et en fait on a créé ce festival en ligne euh, à larrache.com pareil j'ai eu l'idée un samedi on l'a mis en, et ça s'est fait le, le samedi suivant euh, en direct sur les réseaux sociaux. On a récolté 15 000 euros pour, les, les hôpitaux, euh, pour la fondation des hôpitaux de Paris. Et effectivement, on a été salué par Madame Macron euh, quelques jours après. Tu as vu, je n'ai pas appelé Brigitte. <rire> quelques jours après, du coup, euh, bah, du coup les médias euh, sont, sont pareils. On communiquait sur ça et effectivement, ça m'a amené encore une visibilité.
0: Et un jour, un peu après ça, euh, tu es appelé par euh, l'Opéra de Paris
1: euh, donc après tout, tout, tout ce barnum c'est Aurélie Dupont qui du coup euh, euh, découvre mon travail de chorégraphe parce que euh, c'était assez confidentiel en tout cas, tout le monde sait que j'ai travaillé sur plein de projets, enfin tout le monde sait tout le monde connaît les projets sur lesquels j'ai travaillé mais tout le monde sait pas forcément que j'ai travaillé dessus c'est parce vrai. que le chorégraphe, ou le, met- le chorégraphe n'est pas forcément celui sur lequel on communique euh, quand, on, quand on parle de tel ou tel spectacle danseur, chanteur, etc. etc. Et là, du coup, d'avoir mis en valeur mon travail, entre guillemets, grâce à cette action, grâce aux vidéos, Aurélie Dupont elle est allée jeter un oeil, comme tout le monde, sur mon Instagram, et elle est tombée sur toutes mes vidéos de travail, et elle est tombée sur une vidéo de ma compagnie. Et ça, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit bon, au moins, elle ne m'appelle pas à l'opéra pour faire Barry White. <rire> elle est tombée sur une vidéo, un extrait de mon spectacle, et elle m'a fait un très beau compliment. Elle m'a dit, je pense que mes danseurs sont complètement capables de faire ça, donc, est-ce que ça t'intéresse de venir à l'opéra à la rentrée et là, as dit oui, es rentré euh, bouleversé. Qui dit non à ça Mais <rire> je me rappelle, je sais plus si je lui ai dit. Euh, euh, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça Ou mais qui qui dit non à ça j'ai, j'ai dit, euh, j'ai dû dire les deux phrases. Mais je dis, mais évidemment que je viens avec grand plaisir. Merci. Si vous pensez que je suis capable de le faire, ben à moi de vous prouver que vous aviez raison, quoi. Et elle a pris un gros pari parce que pour le coup, c'est une soirée partagée avec trois autres chorégraphes contemporains établis. Uh, Sidi Larbi-Sherkawi, qui est un très grand chorégraphe belge, Damien Jalet également, et uh, Tess Volker, qui elle, pour le coup, gros pari également, parce que c'est une jeune danseuse de 24 ans euh, qui fait partie d'une, par contre d'une des plus grandes compagnies de danse contemporaine au monde, euh, et moi. Et donc du coup, euh, Aurélie Dupont, bah, elle a eu, euh, voilà, elle a eu euh, l'audace de, 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 de mélanger ces personnes-là et d'offrir au, un spectacle à l'Opéra de Paris.
0: Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, en fait, c'est un truc dont on parle assez peu, au fond, c'est de le peu de temps que tu as pour créer quelque chose euh, entre le moment où elle te le propose et le moment où le spectacle était censé se dérouler début novembre Mais moi, je suis bon dans ça.
1: Je sais que ma force, c'est de réagir dans l'urgence. Et, euh, et déjà, parce que souvent, dans les projets sur lesquels je travaille, il y a très peu de temps de répétition, euh, où on m'appelle en général et on me dit bah, « il y a une émission de télé, mais c'est la semaine prochaine. Euh, il faut coacher tel artiste parce qu'il a une scène dans trois jours. » Du coup, on a cette capacité de, de, de réactivité et d'être extrêmement efficace rapidement. Donc ça c'est une chance et du coup qu'Aurélie Dupont m'appelle en juillet pour une création en octobre <rire> c'est parfait parce que euh, j'ai juste c'était limite même trop long pour moi parce que euh, j'ai eu l'été euh, pour 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 mettre tout, euh, toutes les idées dans ma tête et j'avais qu'une qu'une impatience c'était moi j'aurais aimé qu'Aurélie Dupont m'appelle et que trois jours après je sois dans la salle quoi et, euh, et voilà mais en tout cas c'était 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 une grande chance parce que euh, aussi quand on est dans l'urgence on réfléchit moins on est, on est plus efficace et on fait, vachement, on fait beaucoup plus confiance à son instinct et à ses envies alors que quand on réfléchit un peu trop bah on a le temps de revenir dessus et de se dire voilà oh c'était peut-être pas une bonne idée, je vais aller complètement à, à l'opposé, etc., etc. Moi j'aime beaucoup ce principe de bah, c'est la première idée c'est la première idée la bonne et on, on va à fond dedans et voilà.
0: Au total, t'en
1: retires quoi de cette expérience bah, Tout, pour moi c'est extraordinaire, la visibilité euh, aujourd'hui ça m'a tout apporté et ça m'a permis aussi de prouver qu'effectivement, en tant que chorégraphe, tant pour ma compagnie que pour mon nom, j'ai des choses à raconter et j'arrive à les raconter sur le plateau. C'est extrêmement important pour moi parce que moi, mon ambition, c'est de me mettre en scène à l'avenir et d'avancer dans ce milieu-là de cette manière. Donc c'est une grande chance. Ça a permis au monde entier, parce que l'opéra a cette portée, euh, de découvrir un jeune chorégraphe.
0: Moi, je, je, en, en lisant un peu comment s'est passé ça et, et des interviews des danseurs euh, du Ballet de l'Opéra de Paris... Ils n'en revenaient pas de la manière dont tu les traitais Parce que tu, tu, tu les appelais... Moi, depuis que je te connais, tu appelles toujours tout le monde mon petit chaton, bah mon ouais. petit chat,
1: et tu les appelais comme ça, en fait. Mais je les appelle grave mes petits chats, mais parce qu'il n'y a pas de barrière, parce que ça reste des danseurs. et Ça m'a fait du bien aussi, parce que je suis arrivée là-bas en me mettant énormément de pression, en me disant « Waouh, wow, ils sont là-bas, c'est hyper institutionnalisé, moi, je viens pas de là du tout, j'ai commencé la danse dans une MJC... » C'est, 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 c'est un milieu inconnu quoi. et en fait je suis rentré là-dedans et le premier jour je me suis rendu compte que ben, c'était des gens très simples <rire> que tous mes danseurs étaient des, vraiment des petits chats euh, qu'il n'y en a pas un qui danse pareil en vrai là où quand tu regardes une pièce de l'opéra tu imagines tout de suite le lac des signes ils sont tous habillés pareil euh, ben, en vrai dans la salle il n'y en, en a pas un qui a le même jogging il n'y en a pas un qui a la même manière de parler, qui a le même euh, bagage euh, ils sont tous très différents et, et ils, ont tous, euh, ils sont tous tout jeunes en plus les danseurs, ils avaient entre 18 et 35 ans pour les danseurs que j'avais dans mon ballet ça pourrait être mes amis de tous les jours quoi. donc je, je, j'ai essayé de casser un peu cette distance mais c'est rigolo parce qu'effectivement ils me l'ont dit après, ils m'ont dit non mais on n'a pas du tout l'habitude de ça, normalement le chorégraphe il est à 3 mètres de nous et voilà alors que moi j'étais sur le plateau avec eux pour tout monter mais je, je pense pas être le seul, hein. je, je m'attribue aucune fleur à ce niveau là euh, mais effectivement je les appelle mon petit chat parce que j'appelle tout le monde mon petit chat et, et au total il y a beaucoup de gens qui ont vu ce spectacle en, en live
0: streaming ou sur Facebook ou euh, sur les réseaux de l'Opéra
1: au final il euh, y a eu 10 000 spectateurs euh, sur ce Facebook live ils étaient assez satisfaits du résultat puisque après, je sais qu'ils ont fait la bayadaire en décembre et ça a eu le même nombre de spectateurs. Donc ça veut dire que le public est fidélisé et je suis même pas sûr que ce soit le même public en plus, ah non, c'est sûr. entre cette soirée contemporaine et euh, une soirée très classique. Et, euh, et en tout cas suffisamment pour leur donner l'envie de continuer et d'ouvrir leur propre plateforme. Donc je pense que ouais, pour eux, c'est un succès.
0: Vachement malin, cela dit, quand même d'avoir fait ça, parce qu'ils voulaient avec ce, ce programme qui était sans doute destiné à un plus jeune public ou plus moderne peut-être que certains Exactement. spectateurs de l'Opéra, Exactement. c'était leur mo- l'occasion pour eux aussi, euh, grâce à ce contenu-là, d'aller tester des trucs avec Facebook.
1: Exactement. En payant,
0: c'est quand même génial. Hein,
1: c'est... Exactement, donc ils l'ont mis en place et puis ça a amené... Pour eux aujourd'hui, ils ont ouvert leur plateforme. Euh, ils ont ouvert leur plateforme euh, l'Opéra chez soi où euh, ils offrent les spe- enfin ils une euh, les vidéos à la demande de leurs spectacles et euh, certaines prestations en direct parce que ils ont cette chance à l'Opéra de Paris. Ils continuent de répéter, ils continuent de monter les spectacles dans l'espoir ils suivent la programmation qui était prévue cette année. Sold out. Sold out le podcast de Delight. Dans l'équipe
0: de Delight, il y a une jeune fille qui s'appelle Lisa qui danse beaucoup toute la semaine. Elle n'en peut plus de ne pas réussir à danser, de ne pas aller dans les studios. Qu'est-ce qu'on dit à Lisa et qu'est-ce qu'on dit à toutes les jeunes filles comme Lisa
1: De continuer de trouver le moyen de kiffer et de danser malgré tout, même si c'est chez soi, même si c'est enfermé dans sa chambre, même si c'est avec un casque, mais de, de surtout pas arrêter et de surtout pas lâcher l'affaire parce que ça va rouvrir et parce qu'on va reprendre. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et d'y croire grave, parce que euh, on, tout le monde danse, et tout le monde danse tout le temps, donc il n'y a pas de raison que ça, ça ne reprenne pas un jour.
0: Mais est-ce que, alors c'est vraiment une question de novice, hein, mais c'était d'ailleurs une question que je voulais te poser, mmh. tu, je crois qu'une des raisons pour lesquelles aussi tu as créé cette compagnie, c'est parce que tu voulais choisir tout, vraiment les choses, Enfin, tu ne voulais pas voulais dépendre de quelqu'un d'autre et t'exprimer. En fait, ouais.
1: c'était, c'était, en tant que chorégraphe, j'ai toujours été au service d'un metteur en scène, voilà. j'ai toujours eu une commande, c'est-à-dire qu'on m'appelle et on me dit, voilà, le thème c'est le disco, et donc, qu'est-ce qu'on en fait Et là, j'avais juste envie de dire, bah, c'est moi qui impose le thème et qu'est-ce que je suis capable de faire là-dedans
0: Mais par contre, tu n'as pas envie d'aller jusqu'à te dire bah, j'ai maîtrisé toute la chaîne, de la diffusion,
1: Mais la production. ça je veux pas de ça, ça je t'en suis pas. C'est ça, c'est, ça, c'est intéressant. <rire> moi, je suis devenue producteur malgré moi. Ouais. Et, euh, euh, et tant mieux, parce que du coup, j'ai appris énormément et aujourd'hui, je sais gérer Ma compagnie, Je gère ma compagnie administrativement de A à Z depuis trois ans. Les embauches, euh, les théâtres, euh, les dossiers, euh, tout ça, je, l'URSSAF, les machins, tout ça. Maintenant, du coup, j'ai fait une formation accélérée, euh, sans mentor ni rien, mais du coup, j'ai, j'ai, j'ai roulé ma bosse, du coup, de ce côté-là personnellement, je me considère comme un artiste. Je prends énormément de plaisir à réunir tous les corps de métier qui vont mettre en scène, qui vont m'aider à mettre en scène, en tout cas, ce projet. Donc, d'appeler mon éclairagiste parce que j'ai confiance en lui pour tel projet, je sais que ça va être le bon. D'aller chercher mes danseurs parce que tel et tel et tel artiste sur le plateau, ça va être super. J'ai cette démarche artistique. Mais par contre, moi, euh, ça me gonfle de, de devoir réunir les coordonnées sociales de tout le monde pour pouvoir les communiquer euh, à la comptable, de machin. de Tout ça, ça me gonfle. Je suis un artiste. Je suis un producteur malgré moi. J'y ai pris énormément de plaisir parce que c'est extrêmement gratifiant de monter un projet et de le voir se mettre en place et que ça fonctionne. Là, au moins, tu dis OK, j'en ai bavé. J'ai fait des choses dont je ne pensais pas être capable. Mais bravo, gars, tu l'as fait. Mais à côté de ça, euh, euh, moi, dans le futur, je prie <rire> pour que euh, pour lâcher prix sur ce côté-là qui pour moi est assez anxiogène parce que je suis un artiste et qu'en vrai je veux juste continuer de rêver et de mettre en place mes rêves. quoi. Il y a encore des rêves Je rêve exactement comme je viens de te dire de, me déla- de, 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 de lâcher cette partie production à quelqu'un qui, qui a envie de croire en ce projet et de l'accompagner, ça ce serait un, ce serait un super truc, sachant que les dates sont déjà signées, donc vraiment il viendrait sans avoir grand chose à faire <rire> juste de croire au projet donc il y a déjà cette première partie là et puis après effectivement grâce à cette exposition j'ai rencontré énormément de personnes qui qui ont envie de travailler avec moi. Donc, je continue de, d'avancer là-dedans. Mais là, pour le coup, je le garde pour moi parce que, euh, parce que je suis super
0: Merci beaucoup,
1: Mehdi. Merci, Marc. Merci à toi. Oh, qu'est-ce que j'ai parlé <rire> Mon Dieu. C'était trop cool. Vous ne le savez pas, mais il y aura un gros montage parce qu'il a 14 heures de rush. <rire> non, merci à toi pour cette invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.